0: ...en la tarde de Radio Acústica... ...por Antena Libre.
1: ¿Cómo están? Vamos a dar inicio a un final, que es este fin de ciclo de las películas y las navidades. Esta vez el Gran Angular va a estar sobre la infancia y vamos a arrancar con una película autobiográfica del de director emblemático sueco Inman Berman, la película Fanny y Alexander. Esa película está ambientada a principios del siglo XX en Usala, Suecia, y nos presenta la vida de Alexander, que eh, tiene ocho años, es miembro de una familia de clase media alta, tiene una hermana, Fanny... ...que, bueno, es más pequeña que él... ...su familia, es, son, eh, todos están vinculados al mundo del teatro... ...a las obras de teatro, sobre todo a Strindberg... ...al, al gran y reconocido autor nórdico. La película cuenta la historia de ese niño, Inman Berman, ...que recuerda sus navidades... Y recuerda cuando le regalaron un cinematógrafo pequeño, una linterna mágica, en ese mundo que era tan tan exclusivo y tan bello y de tanta alegría. A ver si escuchamos una parte de la película.
0: 43 años hace que celebramos juntas la Navidad. ¿Es posible ser que hayan pasado tantos años? Sí, señora, ya van 43 años. Sí, sí. La vida corre. Sí, eso sí que es cierto. Ay, querida Esther.
1: En esa parte aparece la abuela de Fanny y Alexander y quien la ha acompañado toda su vida o parte importante de la vida en los quehaceres de la casa. Va a haber una gran fiesta navideña y. Ahí, bueno, empiezan a aparecer los personajes, la película es en color, y realmente ahora les vamos a dejar una copia para que vean, y bueno, tiene una, una luminosidad, unos colores, y además está esta contraparte, porque Fanny y Alexander van eh, de pasar desde esa familia a otra familia, no quiero adelantar mucho, que es totalmente contraria a, al, al grupo que tenía que vivían a esa casa de tanta fiesta va a ser un hogar totalmente austero y va a recordar mucho también algunas eh, narraciones como la otra vuelta de tuerca de henry shade bueno quería comentarles que en este en estas películas de las que hoy les voy a hablar me, Estas películas se re, Recuerdan que hablamos de alguna película Muy reconocida de las navidades Después pasamos a hablar de películas Navideñas argentinas Y ahora quiero llegar a algunas otras eh, Realizaciones Y en este caso recordar Películas europeas Entre las primeras Vamos a recordar una de, de Melie que es el sueño de Navidad de 1901. Se la recuerda como quizás el primer film acerca de este evento. Fue creado a principios de siglo y es un, no es uno de sus trabajos más famosos. ¿Recuerdan que el trabajo más famoso es el de... El viaje a la luna No es ese este, Tan solo dura cuatro minutos Aparecen varios elementos eh, Ligados a la ceremonia navideña Las medias dispuestas a la espera de regalos Los techos nevados franceses, La misa de navidad Las campanas Y la cena de nochebuena Aparece también, como en todas sus películas, el universo mágico con la aparición de ángeles y la llegada de Santa Claus. Hay también que recordar que Mélié concebía el cine como un espectáculo de ilusionismo, de allí que su mayor empeño estuviera puesto en los efectos visuales que más de un siglo después siguen siendo muy efectivos así que vamos a recordar esta película también tenemos a Ligi también en el 1906 que es una, una película también ligada a la Navidad se llama La Navidad del Párraco y es un ejemplo que sobrevive de estas películas milagrosas que generalmente producía el, el sello Gomón, que hablaban del catolicismo y eh, estaban vinculados con la Navidad. Aquí aparece un párroco que busca crear un Belén para su iglesia, pero su congregación es demasiado pobre para pagar el precio de lo que significan esas estatuas del Niño Jesús. El milagro entonces es que las oraciones de los fieles son eh, respondidas por apariciones de ángeles y eh, vírgenes y mm, personajes así alados. Vamos a dejarles también esta película para que vean. Después, eh, por supuesto, nos viene, de, ya eh, estábamos hablando, empezamos con Suecia, seguimos con Francia y podemos ir a los innumerables eh, cuentos eh, de Navidad y adaptaciones de la obra de, de Dickens, de um, distintas eh, películas inglesas Vamos a dejar por aquí también algunas Tenemos otra película eh, Felices Pascuas de 1954 De Juan Antonio Bardem El, Esta película española eh, Su sinopsis nos dice que un matrimonio Que vive en una precaria situación económica Gana un corderito en una rifa ...cuando ya han decidido comérselo para Nochebuena... ...advierten que sus hijos se han encariñado con el animalito... ...así que bueno, ese es eh, todo un desafío... ...hay muchas películas para hablarlas por supuesto en otro momento... ...como por ejemplo una muy famosa... ...que es eh, Plácido de 1961... ...no sé si escuchan, si han escuchado un cucú en mi casa... Ese cucú viene de un cuento de Navidad Estando en, en Alemania Que por supuesto son navidades eh, muy nevadas ¿no? Y eh, estuve recorriendo la ciudad de Neustadt Y bueno, ahí había muchos arlequines Gente que se disfrazaba de esa manera Y también fui a la casa de los cucú en ...la casa original de los Cucú... ...y me traje un Cucú muy particular... ...que quizás ahí lo hayan escuchado... ...bueno, eh, más para contarles también de esas anécdotas... ...y ligadas a España es haber escuchado... ...los villancicos de, eh, de las niñas que venían a llamar a casa y cantaban unos villancicos realmente hermosos, y para mí todo era una película, me entusiasmaba tanto con eso, que les decía que hermoso, ¿eh? pero ellos esperaban una pequeña recompensa, claro, después me volvían a golpear la, la puerta, me di cuenta que era por eso, y luego venían a cada momento, eh, bien, eh, Cuento de Navidad es una película de 1984, es una película inglesa, eh, que está vinculado, como les decía, a la eh, novela homónima de Dickens para eh, que la Navidad quede instaurada como la festividad más popular de aquel país. Eh, fue publicada en plena época victoriana. La, eh, la obra, y se introdujo el árbol de Navidad como parte de la ceremonia. Miren, también les voy a acercar muchas películas de Gillette Temple, que fue una actriz eh, americana muy, eh, muy famosa por eh, las películas, por ejemplo, la adaptación de Heidi, vinculadas también a momentos navideños. Estamos hablando de mm, años, mm, digamos, ella era muy pequeña, eh, de los años 30, eh, que se filmaban sus películas, algunas en Technicolor y otras en blanco y negro. Pero siempre aparecía mediada por la Navidad. Tengo otra película mucho más cercana, española, de, Bar de Bardem, es Noche de Reyes, eh, también Miguel Bardem 2001, eh, pero bueno, esta está más ligada a la Noche de, de Reyes, Ernesto va a celebrar su eh, con su familia la firma de un contrato que lo salvará de la ruina. Pero un descuido convierte esa noche en una eh, pesadilla en la que el mundo se vuelve al revés. Los reyes magos eh, roban los juguetes. Papá Noel... Eh, repartiendo palizas japoneses muy nerviosos belenes humanos buscando peleas bueno, esto también es para destacar que hay muchas películas navideñas que tienen esa contracara no por ejemplo El Día de la Bestia eh, en la película mmm, de 1995 es una comedia de terror de Alex de la Iglesia que ganó muchos Oscar y también, eh, digamos, es una película así que tiene esta cuestión de comedia satánica ligada a estos momentos y de, con una visión apocalíptica y de fin de milenio. También quería recomendarles ya que estábamos en la en la temática española, una miniserie española original eh, de Netflix eh, creada por eh, Pau Freixas y protagonizada, miren qué actores, Victoria Abril, Ángela Molina, Charo López, Verónica Forqué, Nerea Barros, Elena Anaya, Verónica Echegui, y bueno, sería bueno que escucháramos mmm, el tráiler. Para que les comente un poquito.
0: Nos habíamos criado aisladas, inconscientes, pero felices. Y nada hacía sospechar que esa Navidad cambiaría nuestras vidas para siempre. ¡Escondedla en vuestra casa! Jurad lo que lo haréis! ¿Tiene algo que ver con el hombre que está buscando la Guardia Civil? Eso es. Crecimos siendo cuatro hermanas. Es esta familia siempre hacéis lo mismo, no habléis nunca, nunca os decís las cosas. Pero basta ya. Tengo que contaros algo importante y no es fácil. No te preocupes, Adela, yo te cubro. Ya vemos, es una vida. Se lo decimos luego. No. Por
1: favor, qué absurdo es
0: todo. Escúchame. ¿Qué, qué, qué?
1: decir que esta miniserie me pareció muy interesante, que la verdad es que disfruté, disfruté del, de los paisajes, de los de los lugares, y esa es una particularidad de la Navidad. Las películas ligadas a la, a la cuestión navideña tienen una, una relación con el paisaje que nos, eh, nos provoca, porque generalmente está vinculado a, al, al a los encuadres, a planos, a planos secuencias, a montajes, todos en montañas, en lugares de nieve, y me parece que lo que está muy interesante para ver es todo lo que hay alrededor de técnicas narrativas audiovisuales como puede ser el anime, si pensamos en películas de los estudios Ghibli, por ejemplo, ya nos trasladamos a otro espacio, eh, si pensamos, por ejemplo, aunque no sea toda la película, van a ver que en general las películas tienden a mostrar algún episodio ligado a estos momentos de epifanía. También, por supuesto, lo que tiene que ver con el stop motion. Por ejemplo, la película eh, Expreso Polar, ¿se acuerdan del 2004? Un niño que está perdiendo la ilusión por la Navidad, se sube a un tren que va al Polo Norte para conocer a Papá Noel. Tom Hans es el maquinista del tren que guía al niño en su aventura navideña, pero está, digamos, totalmente... En, en, Vinculado a otra forma narrativa y a una técnica que que vale la pena realmente ver qué hay detrás de las películas estas cómo se hacen porque llevan un, es el cine en un estado puro no. Obviamente recordar los clásicos de animación de Tim Burton y no solo de animación, sino las películas como Eduardo Manos de Tijera, aquel momento navideño y que toda la película está mm, narrada vinculando esta, esta, mm, este sentido de la Navidad, de los amores imposibles, de los posibles posibles en el cine, eh, de la temática de la construcción de la otredad y el color que acompaña a todo esto. También eh, estaba por acá recordando mmm, a otras películas que me parecieron preciosas eh, como mmm, el, la película de Shimi Murakami, eh, a, eh, a Christian Carol, es una versión animada del 2001. Son películas realmente muy, muy conmovedoras que realmente nos hacen por un momento como, como extrapolarnos, ¿no? Vamos a escuchar eh, otro, eh, otra, otra narración de una película los llamados trailer de una película justamente vi hoy que me pareció muy interesante en este estilo que les estaba comentando
0: Navidad ¿Qué crees que Agui desearía? Muchos, muchos abrazos Tom Un abrigo ¿Mam? pa. ¿Qué desearía, pa? Estar en casa con nosotros Mamá bien. Mamá extraña a papá. Con papá trabajando es difícil para ella. Ya sé qué hacer. Vamos a traer a nuestro papá a Australia. Está cerca. ¿En serio? Solo cuatro páginas. Podemos tomar un tren a Australia. Ah,
1: sí. claro que
0: sí. Niño Jesús, tal vez tú puedas hablar con el de arriba para traer a papá para Navidad. Es noche buena. Escuchen a sus corazones. Escuchen lo que Inténtenlo conmigo. Deseo deseo, 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 deseo,
1: deseo. Hemos decidido que este. Este fin de ciclo lo vamos a terminar con un, un audio de Fanny Alexander que nos parece muy muy interesante y es con una cámara fija como en la época de Méliès de Lumière y también de Aliy de esos comienzos que Berman ha sabido trabajar muy bien. La película la vi, creo que sí, fue el año pasado, eh, remasterizada. La película que ustedes van a ver también van a ver los colores. Yo estoy, estoy viendo una gama de, de rojos y verdes y colores en navideños. Quería dejar un saludo muy especial a nuestra productora, a Natalia Mastroyaco que nos ha estado acompañando este año no ha sido un año fácil hemos tenido una pérdida muy muy difícil eh, que eh, Verónica Martínez siempre va a estar entre entre nosotras está su voz cuando Arranca el, el programa y, y sé que, sé que su, su ángel está, está siempre con, con nosotras. Bueno, no, ya estoy muy, estamos emocionados, estamos con, con cierta tristeza. Pero queremos terminar este año con ese lado esperanzador de Strindberg en su en su obra emblemática que es Es el sueño, que este año lo he leído y lo he visto en profundidad. Y probablemente el año que viene vamos a abrir. Con ese sueño de streamer, película que también filmó Berman y que, que es impactante. Vamos a escuchar ese, ese final.
0: Elena. Emily, qué alegría. Bienvenida. Tengo que hablar contigo. ¿No quieres un coñac? No, gracias. ¿Se trata de algo serio? Sí? Ah, ya sé. May y Petra quieren ir a Estocolmo. ¿Qué
1: crees? Vemos cómo aparece en primer plano Alexander. Hay un, una imagen y una música. No te liberarás de mí
0: nunca. Otra cosa. Sí, sí, sé lo que me vas a decir. Antes de morir, Oscar te pidió que te ocuparas del teatro. Yo estaba presente y lo recuerdo muy bien. A Gustaf Adolf no le gustará nada. No entiendo tu reparo respecto a Gustaf Adolf. Es sin duda un buen hombre de negocios, pero de teatro no sabe nada absolutamente.
1: La conversación va, va a seguir y los primeros planos están... Tan
0: hermoso. Una nueva obra de August Strindberg. Uy, ese odioso misógeno. Eso sí que más. Se titula El sueño. ¿Así? ¿Ah, sí? ¿Y qué? Hay buenos papeles para las dos. Pero, hija, no he pisado un escenario desde mi. Por eso, razón de más, Elena. Bueno, no te molesto más. Mm -hmm. Tú nunca me molestas. ¿De qué tenés ahora? No tenemos que pedirle permiso a nadie, ¿verdad? Naturalmente que no <risa> Buenas noches, Elena Buenas noches, hija mía
1: Siempre Berman tiene ese lado feminista Tan importante en sus obras Va a haber muchos silencios Va a haber Imágenes eh, en planos y contraplanos se va a acercar Alexander a su abuela y su abuela le va a leer streamer
0: Todo puede ser. Todo es posible e inusitado. El tiempo y el espacio no existen. Sobre una débil trama de realidades, la imaginación teje y modela nuevas formas.
1: Bueno, hasta el reencuentro.